1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。我今天非常荣幸哦，真的期待很久，终于邀请到了这位重量级的医师——中华民国心脏医学会现任的理事长，也是心血管方面的专家、心脏内科的啊这个非常知名的医师哦。他是台大医学院的名誉教授，台北医者诊所的特聘顾问医师，也是桃园敏盛医院的总院长。哇，这个 title 我介绍了好多，因为呢，就是这么重量级的。医师陈文中，陈医师在我们节目现场。呃，陈院长好
2: ，主持人好，全国观众好。是
1: 院长，我知道今天这个难得，请你过来哦。等一下三十八分，我们开一下口影，让有任何心脏内科方面的问题的听众朋友打电话来，直接向您请教啊、呃，一个医疗
2: 的方向，可以吗？是，非常乐于帮大家服务。好
1: ，我要开始跟院长聊一下我们今天的主题——心脏衰竭哦。这个心脏衰竭，我查了一下资料，它又叫做预血性心衰竭，然后台语叫做心脏搏了。是不是这样子？我台语不标准要，要要院长来教我。我不晓得说，现在在台湾心脏衰竭的这个病人，这个盛行率大概有多
2: 高啊？台湾目前心脏衰竭的盛行率大概、嗯。一到三个 percent， 嗯，可是随着时间过去越来越多，嗯，最主要是因为第一个人口逐渐老化，嗯，第二个是心脏衰竭，现在治疗进步以后，那死亡率会下降，嗯，而且活下来当然仍然,然是心脏衰竭，所以病人就越来越多
1: 。哦，所以现在心衰竭的这个比率其实是往上走的哈。那我就要问一下教授了，就是说什么叫做心衰竭？心衰竭它是不是比较没有立即的危险？因为听起来好像就是这个心脏好像。快要罢工，但是哦，但是它比较慢性的是不是这样的一个概念呢
2: ？心脏衰竭指的是我们心脏输出的血量，嗯，不足以应付身体的需要，嗯，这时候叫心脏衰竭，嗯，那它有急性跟慢性，急性的时候呢，可能病人会有急性症状，就是很呼吸困难，甚至心源性休克。甚至死亡哦，所以还是会有急性
1: 的，就是像心肌炎这种就是急性的，对,对,对心
2: 肌炎或急性的瓣膜坏掉，嗯，或是急性的心肌梗塞，嗯、是可以急性心脏衰竭，是、嗯。但是这个急性心脏衰竭过去以后，会进入慢性期，那病人他们是用呼吸困难，嗯，喘，嗯，力不从心来表现。有两个最大特性，嗯，第一个就是晚上睡觉特别喘。
1: 睡觉特别喘，白天不会那么喘。
2: 对，晚上特别喘
1: 。那是因为姿势的关系吗
2: ？不是，那是因为晚上的时候，嗯、哦，那个心脏衰竭表现比较明显。嗯、哦。第二个呢是，病人呢晚上发现他躺平很喘，需、嗯、要坐起来比较舒服，就坐着睡的那种感觉。哦、对，我们叫端坐呼吸。
1: 哦，端坐呼吸法啊、哦，对，是哦，所以这是最典型，就是喘。可是说喘，我们说肺不好，不是也是会喘
2: 吗？好，哦、喘的原因。肺部脏也会喘，没有错，一大堆病人有慢性的肺脏的疾病。嗯,嗯，这种病人事实上去研究，有三成有心衰竭
1: 、哦。所以肺气肿啊，跟心衰竭是直接相关的是是，
2: 我们叫做共病。哦，共病，意思就是说，心衰竭病人大概有三成也有气管的问题、嗯。嗯、那这些所谓的肺气肿、慢性支气管炎的病人，也有三成左右有心衰竭。
1: 慢性支气管炎也会有造成心衰竭，對我叫做
2: COPD 嘛。哦哦
1: 哦，就阻塞性,、就是、阻塞性肺病。对。哦，所以这个彼此心肺功能之间真的密切的相关哦。那我要问一下，说我们怎么样知道我的心脏到底有没有心衰竭的这个问题呢？好
2: ，心衰竭除了刚刚讲的症状以外、嗯，一般还有一些征兆。征、嗯、兆就是说，你会看到病人的脚会水肿。脚会水肿，肾脏不好也会肿啊、哦。是，但是肾脏水肿跟脚肾水肿不一样。嗯、你水肿去抽血，脚肾脏的水肿、嗯、一般肾功能会不良、嗯，会有蛋白尿，血中的白蛋白会不足。哦、但心衰竭不是，它好像是脚肿，心脏扩大、嗯，听起来肺部有一些积水的声音。哦，所以你你听声音就可以听得，用听诊器听，医生就可以听出来。是,是。是你在听声音中，你会发现病人的肺脏有一些咕噜的声音，水的声音。所以
1: 这不是肺的问题，而是心的问题啊！哎
2: 、欸，当然，假如你的肺是有痰，也会有这种声音。嗯、哦，所以我就说，还是要跟肺脏、跟肾脏做鉴别诊断，但是没那么困难。嗯，因为我们可以抽血看心衰指标。
1: 哦，心衰有一个专属的指标，对，这个验血就验得
2: 出来。抽血心衰指标高的，嗯、哦。低的就可以排除不是心脏衰竭，高的就很可能心脏衰竭。那我们再加上其他的，的比如说心脏有扩大啦，超音波评估就可以确诊。这件事情
1: 哦，所以还是有一个影像医学的这个辅助检查就是了。是，是那问一下，这个心衰竭它有没有一个分级啊？有没有说像早期的心衰，或者是到末期的心衰，癌症都要分级啊？那心
2: 衰呢？我们通常心衰竭分做 A、B、C、D 四期。A B, C, D, D,、嗯、B、C、D 第一期 A 期就是说，病人有可能发生心衰竭。嗯，比如说你有长期的高血压控制不良
1: 啊，高血压也会心衰竭啊
2: ，久了就会。啊、然后比如说你过，<笑>你有常常有心绞痛。或者你曾经心肌梗塞过、哦，心绞痛不是冠心病吗？是，但是冠心病久了就表示心脏的血流不足，
1: 也会造成心衰竭。哦、冠心病久了之后，你的心脏的血液循环就没那么好了。
2: 对，然后你心脏就没办法正常工作，哦、我们叫心衰竭。哦、所以这 A 期就是要病人就有风险，有風发生心衰竭。嗯，这是我们建议是让病人去要接受评估，赶快预防、嗯，这是预防期。预防期。这第二期我们叫做无症状。但有结构改变，就他
1: 还没有开始喘，哦、还没有开始。病人不觉得、哦
2: 、不过你看他超音波看进去，心脏已经扩大、哦。那收缩力已经下降、哦，我们叫做无症状期的心脏结构病变。
1: 啊、这个心脏收缩力怎么查呀？那心脏又不能捏捏看，说它有没
2: 有弹性、嗯？那这个收缩力要怎么验呢？通常超音波做完大家就知道。哦。甚、啊、至核子医学 CT。和 MRI、哦、就是核磁共振、哦，都可以诊断。但最方便还是抽血跟心脏超音波
1: 。哦，所以像刚才这种，即便说它只是风险期，验血都验得出来
2: 。只有风险看不出来，但有到结构性病变就看得出来
1: 。结构性病变就是他心脏已经开始扩大了，开始扩大了，收缩力下降了，了就看得下降了，对，是这是第二集，对，那到第三呢？第三
2: 集就是有症状且有结构性病变的心衰竭。嗯嗯
1: 结构性病变是指心脏已经肥大了。就
2: 是、我今天看到你收缩力下降，嗯、心脏扩扩大，嗯，这叫做有，然后病人有症状、嗯，走路会喘，走不远，爬楼梯困难，嗯，这就是叫第三期，嗯，那第四期我们叫做重度心脏衰竭，重心重度心脏衰竭，所以就是大部分病人就是需要。在院治疗，嗯，那这种病人就是需要在院使用一些药物，嗯，或使用一些仪器帮忙。那重度衰竭在最最严重的病人，嗯，甚至需要装心脏辅助器、嗯，哦，就是那个
1: 装在里面那个什么起搏器那种的，不是叫那个叫什么心脏的，然后
2: 被左心式辅助器，左心式辅助器，就等出名叫人工心脏、哦，人工心脏、嗯、哦，甚至更严重，甚至要心脏。移植,移植，这是最严重的病人、哦。但是这些东西是可以改变。比如说，病人进来是第四期，嗯、哦，经药物治疗，危险控制，可能哎进、欸、到第三期。哎、欸，这样
1: 讲起来很有希望、欸。哎，那是不是说，本来说我一开始就被判定说已经有症状了，只要我配合药物治疗的话，我有机会回复，可逆转吗？这個、心脏的功能是可逆转的吗
2: ？是医生的责任。第一个，先找出可逆转因子。嗯，比如说，你有甲状腺机能亢进，
1: 这也会或甲状腺机能不足，嗯，
2: 久了也会心衰。但把这个治疗好，病人就进步
1: 了。哦，所以这个就是把你原本的病因给排掉的。对，嗯
2: ，也可以治疗。或说你本来是瓣膜性病变，嗯，瓣膜坏掉，年纪大的主动脉狭窄，嗯，或者你风湿性心脏病二尖瓣狭窄，嗯，我们做手术修理你的瓣膜以后，哎，你就进步了。所以有些是可逆的哦，或者说，比如说你是很厉害的贫血，嗯，哦，贫血也会心脏的问题，长期慢性贫血也会，哦,哦哦，那我们把血液输到血红素十以上，你就改善了，就会进步。
1: 哦、oh, 欸，哎、欸，所以这个听起来还是蛮治疗上面是蛮有必要，而且蛮有希望的嘛，哈。那最近这几天，其实今天是稍微热一点了，不过现在真的是进入冬天了。到冬天，我们常讲说冬天是心血管疾病的高耗发季季节嘛。那像这种心衰竭会在呃冬天的时候出现什么急性的状况吗
2: ？一般而言，冬天心衰竭会增加，主要是第一个是因为冬天呢，我们。心肌梗塞，嗯，心肌缺血的病人会增加，嗯，就中风。心肌,心肌缺血意思就是说，嗯、哦，心脏血流不足，那心脏功能就会下降嘛
1: 。哦，不是脑中风，而是心功能的这
2: 个心脏血管的塞住。嗯嗯嗯。我、嗯、说你讲完全塞住叫做、就是、心肌梗塞。嗯，心肌梗塞的话，就一块的心肌就会死掉，那心脏功能当然就会下降。哎，这种心肌梗塞的就不没有办法
1: ，就是它有不可逆了，对不对？它心肌如果说已经坏死一部分，那这一块就是没有办法。不可逆了，是不是
2: ？这看你的时期。你心肌梗塞的早期到达医院，嗯，赶快做心导管，把血管打通，就可以救回一大部分的心肌。嗯
1: 。这是为什
2: 么？现在台湾医院都强调，你心肌梗塞到了医院，我们要很快帮你打通血管。在评鉴标准，希望在九十分钟内做完导管。因为你就说等于有一块地方缺血。假定我们给他打通了血流恢復，恢复是不是给救回一部分的心肌？救回越多，你心肌衰竭机会就越低
1: 。哦，这样子。所跟时
2: 间要抢时间救、嗯、心肌。好
1: ，抢时间救心肌，就跟脑中风一样，也是要抢时间救脑袋。哦，好，那我就要问一下这个院长啊、哦，这个心脏我们都知道分左边右边嘛，那心衰竭是不是也有左边衰竭、右边衰竭的问题？还是说它整颗心脏就同时衰竭？那症状会有没有什么不一样的地方？
2: 好。一般左心衰竭，嗯，就是指的是说，我心脏里面扩大，不是收缩力不足，那心脏压力里面增高，这叫左心衰竭。可左心衰竭只要够久，都会带来右心衰竭，因为它自然就会让肺部里面的升高压力，造成右心衰竭。所以左心衰竭最主要用心，呃，肺积血、肺积水，哦，
1: 肺积水开始出现。
2: 来出现喘来表现、哦，嗯，到右心衰竭呢，就会发现脖子的颈静脉张大，我们的肝脏肿肿大，腹部积水就腹水，或是脚积水，哦、所以左心衰竭通常久了都会伴伴随右心衰，竭。一般都是从左边开始吗？左但是也有纯粹右心衰竭
1: 啊，也有这种啊、哦
2: ，有纯粹右心衰竭，反而左心没事，嗯、哦，比如说肺动脉高压。
1: 哦，肺动脉高压，哎、欸，这个很危险的。对，
2: 它是很危险的病。那、哦、只有右心衰竭，左心是没事
1: 。哦、是，好，现在时间呢已经是中午的快要十二点十八分了，我们要稍微休息一下。我们今天邀请到的呢是陈文中陈院长，在我们节目现场
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 听众朋友，您现在所收听的是我们中广 T 医生的话。我刚才您听到呢，正在回答这个呃先天性的一些心杂音的问题的，就是我们台大医学院的名誉教授、桃园敏盛医院的总院长，同时呢也是台北医者诊所的特聘顾问医师哦，可以说是啊这个心脏内科方面的超级专家陈文中陈医师，在我们的节目现场回答听众朋友的各种问题啊。陈医师，我们今天讨论的话题就是有关于心脏衰竭的问题哦。那我要问一下，就是治聊心脏衰竭，目前有什么样的一个方法是完全用药物控制吗？一开始如果说它是只是风险高，然后或者是它是 B 级的，就是呃开始有一些呃这个危险的病变的话，那我们是不是可以完全用药
2: 物控制？好，早期的心衰竭基本上都用药物来控制。嗯，医生要做的第一个动作是找出你有哪些是可逆因子，比方说
1: 你抽烟要戒烟，对，嗯，糖尿病要控制血糖。
2: 血压要控制，血压要控制。然后，那个甲状腺机能要正常，贫、嗯、血要校正。嗯，有瓣膜性心脏病需要用心导管，嗯、或是用外科手术来处理。嗯，这些都做完了以后，下一步我们就该用药物。嗯，现在有四种药物可以确定可以降低病人的死亡率。嗯、哦，哪四种呢、嗯？大概是什么样的药物基转？第一个基转就是所谓的我们的那个，
1: 欸沒關血
2: 血管张力素抑制酶这一类的，啊，它可以让病人活得更久。第二个就是目前糖尿病的排糖药。糖尿病有个排糖药，嗯，早期是来治疗糖尿病，啊、嗯，后来发现使用这些药物可以让心脏衰竭的病人死亡率降低 20%。p e 啊，这是非常好的药。哎、欸，所以这个就是老药有新用，对不对？哎、欸，它是新药超七八年而已，哦，七八年。现在没有糖尿病的新衰竭使用也可以减少死亡率。欸、这个药它现在有健保给付吗？还是有
1: ？哦，所以医师可以只要它符合这个相关的资格条件就可以开这个药。现在
2: 是只要你有糖尿病或者你有心衰竭、嗯、就可以符合这個。这个使用
1: 哦，所以前提就是你同时是有糖尿病又有心衰竭才会开这种药。不是同时 ，or A 哦,哦,哦,哦所以 ，a 或 b 都可以。哦，那其实这个这个用药的机会就大了嘛
2: ，因为它证实就是你是有心衰竭没有糖尿病，也可以减少死亡率。哦，哦这么好的药性，还有第三根支柱，嗯，指的是一种叫做奥达通，一种特别的那个排利尿剂，它还可以延长病人的寿命。哦
1: 、利尿剂不是拿来治高血压吗？诶
2: 、哎。这个药很妙，它除了高血压，也可以减少病人死亡率啊，这么好啊，叫做脑大痛那类的药。嗯，那第四个呢，是一个我们以前叫做交感神经乙型阻断剂。哎，这个我常听人家讲，早期用来治疗高血压、冠心病嗯嗯，嗯，但是现在发现呢，急性心衰竭。不可以使用，慢性心衰竭使用后，病人会活得更久，有点像龟息大法、欸、哦。就说你省着用，省着用，哎
1: 、欸、哦，所以它就是让你的心脏跳得慢一点，慢一点
2: ，舒缓一点，但可以用比较久。哎、欸，那像这四种药的话
1: ，是搭配使用，还是说只能用一种？
2: 好，目前的研究发现呢，只要病人可以的话，四线全上，啊，四线全上，死亡率可以降的，死亡率降的更低。
1: 哎，这样算起来不错哈、哦，一个是二十，然后一个又可以降降低一成左右，这样子慢慢加起来、嗯对，对，其实这个效果很不错。我之前看了一个数据，他说，呃，这个心脏衰竭，如果说你确定了以后，五年内的死亡率高达一半呢、啊，有这么有这么恐怖啊？
2: 是，被诊断慢性心衰竭，大概五十五年死亡率、嗯。不好意思，台湾的基。data 比他还糟台湾根据我们健保治疗库研究、啊，我们台湾可能要到60个 percent， 是比这个情况更糟。嗯、那我刚刚讲的四大支柱，就是四种药，你都用上去的话，大概会让五年五年死亡率从五十降到说二十几、三十。哎
1: ，那真的是这个疗效非常非常的显著啊、哦！是，就是当然你还要配合你自己生活上面的一些这个高危险的因子的去除。嗯
2: ，嗯生活上要注意，就是第一个就是盐分摄取要减少。哦
1: ，所以心脏不好也不能吃太咸
2: 。对，吃太咸的话会增加心脏的负荷。嗯、哦，那第二当然烟当然要戒了嘛。哦、煙
1: 啊，烟酒酒呢
2: ？第三个酒看小，看酒酒说
1: 伤肝，那伤伤心吗
2: ？酒看小量大量。嗯、哦，一般讲是长期喝大量喝酒的人，可以因为酒精性心脏衰竭
1: ，还有这种、啊、酒精性
2: 心肌病变
1: 。我只听过酒精性肝病，还有酒精性心肌病变啊
2: 。这些病人只要戒酒。补充维他命 B one， 嗯，变成心脏功能是可以大大恢复
1: 。哎、欸，那这样讲起来的话，如果说他的喝酒的你，你你九零非常的长几喝了几十年，现在突然戒
2: 酒还有用吗？有用，它至少跟量有关的。啊、哦，你你量烟是跟时间跟跟那个嗯那个量、嗯、喝酒是跟量比较直接相关，所以你是大量喝酒的，你的心衰竭只要你戒掉酒。你很高的机会，心脏功能会进步，甚至恢复
1: 。太好了，所以赶快啊，把你的这个酒全部都送给，不要送给亲朋好友，直接丢掉。好，要不然这个太危险了啊。所以原来这个喝酒对心脏也有一定，可是人家以前不是讲说，你喝一点点红酒可以保护心脏吗
2: ？好，喝红酒能不能保护心脏呢？目前的标准是认为喝一点点酒有益于心脏，嗯，喝太多酒会有害于心脏，而且会增加其他。发生肿瘤的风险。嗯，那目前美国心脏协会建议呢，只要你没有喝酒的人，不要尝试用喝酒来改善心脏功能。嗯，你只我喝酒的病人，限制每男生每天在十五公克以下。我算过了，一瓶红酒的四分之一的量以下。
1: 哦、oh, ，所以就是你千万不要干杯，干杯这样子，连干两杯，你就是已经超量了，就对了哈。是，那我们如果说这个心心脏衰竭的患者他已经出现了这个心室颤动的话，那是不是就要植入一些去颤器 I C D 呢
2: ？是，心脏衰竭仪器能帮他上面有两种，嗯，一种就是你的心跳太慢，嗯、慢到我们知道心跳的心太慢
1: 不是省着用吗
2: ？都、就是你不能慢到某程度啊。<笑>我们心输出量是指。每次收缩送出去的血量，乘以心跳的速度、嗯
1: ，血量乘以速度速度就是
2: 心输出量。嗯,嗯，假定你的心脏。病态的慢，嗯，这时候我们就装心率调整器，哦、让你心跳恢复正常、哦，就可以改善你的心脏衰竭。这个心率调整器是要动手术装进去的，就是 pacemaker、哦。嗯，现在有两种，一种就是放在皮下，哦、一种直接放在心脏。放哪边？放那个在左肩底下。
1: 左肩底下哦。切
2: 开，就是人家打
1: 放人工血管那个位置。那一种
2: 直接放到心脏里面
1: 啊？对。那大家要不要换电池的、啊？
2: 呃、欸，要。现在，假如是那个放在体外，目前大概用12年到14年，最新的了哈。嗯。然后在心脏里面，那个像铅笔头这么大的。这么小啊？对，大概用超八年左右
1: 。哎、欸，这这个其实对很多患者来讲，就是、嗯、至少就是你不用很担心说这个心心跳的这个问题对。哦
2: 。哪一种就是产生心室颤动，病人会昏倒或是会猝死？嗯，这时候需要 I C D。好好，就是如果说已经有昏倒或猝死
1: 这样的风险的时候，才需要做这个去站器 ICD 哦。好，这个部分我待会再继续请教陈文中陈院长。我们稍微休息一会儿啊。我今天为大家邀请到的是台大医学院的名誉教授、桃园敏盛医院的总院长、台北医者诊所的特聘顾问医师陈文中陈医师。待会再回到我们的节目中。想健康怎么这么难？YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康啊、哦！你只要订阅我们的频道，然后按赞、分享、小铃铛哦，你就是我们的基本的长久好朋友了。而且我们完全不收费，你放心，我们是免费的。你也可以帮你家里面的爸爸妈妈或者是叔叔阿姨啊、哦、长辈们定一下。我们每天中午都会请到非常专业、非常权威的医师，像我们今天为大家邀请到的就是心脏内科的专家，台大医学院的名誉教授，台北医者诊所的特聘顾问医师，也是。桃园敏盛医院的总院长陈文中，陈院长在我们节目中呢，跟我们谈心脏衰竭的问题。呃，院长，我们刚才其实谈到了，就是什么时候要装这个去颤器的这个问题啊、哦。我们刚才没讲清楚，我们是不是现在时间比较多？是不是请院长解释一下
2: ？假如病人有心脏衰竭，嗯，那合并有昏倒，嗯、我们证证实是因为心室停脉，嗯，或是病人有什么叫心室停脉？就一种心心室发出的心律不整。叫心室平脉，心室平脉，或是你曾经有心室震动促使过，嗯，这时候我们就可以装所谓的植入性心脏电极器、嗯，我们叫 I C D，I
1: C D 是直接也是装在心脏里面
2: ，它也是一样，它就是从左肩下面打开，嗯、把电线牵到心脏里面，机器还有电线呐、啊。它才能通电治疗啊，然后这个母鸡呢就摆在我们的皮下缝起来。啊，那这个在早期，在一九九五年，我在台大的时候放了全国第一例，当时的大小呢大概是，一点五个，一点五个香烟盒那么大。这么大？对，现在已经身上啊，现在已经进步到大概是香烟盒的一半就可以。
1: 那哦，就差不多哦，就差不多这样子哦。
2: 然后现在很薄，哦、大概不到一公分的厚度
1: 。就是那那这个是在体外嘛，是不是？还是体内
2: ？在皮肤的下面，嗯，肋骨的外面
1: 、哦。那这个会不会我那个出国旅行一过那个闸门就哔哔哔哔哔
2: ？我们会给你。单子，所以你可以秀给那个海关看，直接就 pass，、哦、不用经过 detect 那个门，不需要啊、哦
1: ，真的哦。所以这个它其实你有通行证，它是金属金属的。那会不会说，我们比方说在打手机啊，或者是在一些呃有影响的这个辐射的问题，或者是哦、呃、一些电磁波的这个干扰，会不会造成它的呃这个功能出现问题呢
2: ？我早期做过研究，这个没有问题。嗯、就是说，一般我们建议，比如说你只要经过书店侦测。房窃那个门，嗯，你要快速走过，嗯，你这你这站在那边，当然会，他可能干扰你呀，啊，嗯、你走过去。只有几秒钟嘛，嗯，那机器是不会作用的。机器很聪明，它发现病人有心律不整，它会开始充电到电极，嗯、会有八秒到十到十五秒。哎、
1: 欸，它的功能是不是就有点像我们平常在公共场所挂着的那个那个，就是你万一突，对对对 ，AED 那个那个功它就是
2: 装在你身上的 AED。哦，对，它很聪明哦，它、哦、电垫一下把你
1: 电起来。
2: 它发现你你,你不跳啊，它就停止放电。哦。他会自己停止放电，嗯、哦，他不会盲目一直电，他很聪明
1: 。那这个需要换电池吧
2: ？这个现在目前大概是六年到八年
1: ，六年到年，但看你用的凶
2: 不凶啦、哦，经常电就用的凶、哦，可是讲经常电，我医生就要加药、哦，或甚至要考虑做手术
1: 。那它这里仪器本身，它会记录说你到底呃放电了多少次
2: 吗？它会作用多少次吗？它在我们医生可以用一个我们叫 program 嘛、嗯，就是一个控制器，嗯，它可以遥控器要靠近你，他才能秀。嗯、哦，说别人不能偷窃，机器要靠近你，资、哦、料才会出来
1: 。在超级市场扫一下的那个，对<笑>那个功能，他就会秀
2: 出呢。你在某年某月某日某分某秒，嗯，发现哪一种心理不整。哎、哦欸，那这种心理病人患者自己知道吗？他自己他被电脑，我也知道。哦，所以他會,他会，他会觉得被电一下。哦、但只要他只有小放电，帮你把训练不整除掉，你没有感觉
1: 。那如果开车的话，会不会有危险呢、啊？说开车开到一半，他突然电我一下
2: 。好，这个国外做过研究，嗯，你经常需要被电击的，他建议会建建议暂时不要开车，嗯。但你只要好几年没有被电击，或者有小放电的话。嗯国外还是允许开车的。是
1: ，像这种心脏衰竭的患者，他会不会有突发性的心脏骤停或者是急性心肌梗塞的风险
2: 呢？好，他是有可能发生心脏骤停。嗯，就心脏骤停就是我讲的心室停摆。嗯，那这种呢，跟你的心室功能，
1: 它没有任何前兆吗？没有，但是就突然间“砰”就倒下去了
2: 。这叫这就是我们要治疗分做初级预防还是次级预防？嗯，有些病人没有心律不整过。嗯。就装机器，在国外建议是叫你左心式的功能剩下百分之三十以下，嗯，这时候可以考虑直接装、嗯。那但是台湾地区呢，因为我们健保资源还是有限嘛，嗯，所以还是要你有心律不整过，它才给你装。所以有
1: 条件限制的，有门槛的，對不對
2: 要不然要花费很大，一个要现在至少要六七十万呢、欸
1: 、啊。哦、oh, ，所以这个这个装那个盒子是要六七十万的
2: ，都叫健保，说健保也受不了
1: 。哦、oh, ，所以现在的就是说，你必须要有你有症
2: 状，有症状，你不整证时，他就起付。嗯、oh. ，你纯粹没有，只是预防猝死。嗯、oh. ，那可能就要自费。那这个百分之三十怎么量出来的？用超音波、用 M R、用 M R I、核磁共振、oh. 用 C T 都可以量。好、oh.。那超音波最简单又便宜。
1: 嗯，好。那一旦确诊说我有心脏衰竭的话，那我在运动上面要不要受限？我还可以去帮极 jumping， 我还可以去主题乐园玩云霄飞车吗？是不是都与我绝缘了
2: ？这个最重要是，我会建议你到做心脏复健。什么叫心脏复健？现在我们已经知道说，心脏复健就是说，在医师监视之下，你做运动，嗯，身上有感应器，观察你的心跳。你的血压、你的心电图，这样是比较相对是安全的。嗯嗯，而且你可以知道你运动量受到某个程度，我不能而且做心脏复健，嗯、哦，它可以改善你的生活品质。所以我们不会叫病人不要运动，要运动、哦，在医师指导之下运动，你学会了就可以去运动
1: 。哦，所以我先到医院去，那我是到心脏内科去做这样的一个运动的训练，是，然后知道说我大概在什么的量是安全的，什么样的方式是安全的，然后我再到自己的日常生活中去养成这样的一个运动习惯，
2: 你会感觉到这个运。运动量，这个心跳数，这个变化是可以接受的。那医师指导，你可以逐渐增加，增加运动量、嗯。目前认为心脏衰竭做心脏复健是重要的建议，我会强烈建议病人要做。但是你不要自己蛮干的，要在医师监督指导之下、嗯，你学会了再做。所以这个也不是到
1: 复健科嘛，对不对？这个事情要到心脏内科、哦，就是心脏科和
2: 复健科合作。
1: 哦、oh, ，所以这叫
2: 心脏复健
1: 。哦、oh, ，所以还有这个大医院，还有这个这个专门的这个针对这个心衰的患者做这个。应
2: 该是说，只要够大的医院的复健科，就敢跟心脏科一起做这件事。嗯，然后讲比较小的，他们有时候会担心，因为复健科的训练比较很担心病人突然出什么事。对啊，有风险、啊、大大大医院没有问题，大医院沒有、oh. 心脏复健很重要，而且需要推广。
1: 好的，心脏复健啊，如果你有心衰呃已经确诊的话，真的是要赶快到啊大型的医院啊做这个心脏复健，才知道你可以做什么样的运动。好，我们要稍微休息一下，待会儿呢三十八分我会开放现场扣印专线，我们是零二二五零九九九三三，邀请到的是台大医学院的名誉教授陈文忠。陈教授，在我们节目现场
3: ，我关心国事家事天下事，但更关心健康事，我是赵少康。
1: 我今天为大家邀请到的呢是心血管方面的专家啊，台大医学院的名誉教授，台北医者诊所的特聘顾问医师，同时呢也是桃园敏盛医院的总院长陈文中陈医师，在我们的节目现场哦，所以你有心脏内科方面的问题、心血管方面的问题哦，今天真的是非常难得的机会，可以让大家呢直接来请教陈院长。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎，我有两个问题啊，先称呼一下主持人汉成教授。嗯，我的问题是早上起床两两，呃，两只、哎、小腿就不会那么肿胀、啊，那每次到睡觉前两只小腿就会肿胀、嗯。这是一个问题。那第二个问题，我每次睡觉快清晨快起床时。就感觉很疲惫，躺躺在床上，那个心脏就好像很累很累。那请教一下，我这个心脏的问题有需要去看诊依据吗？好，他说的是，就是说早上起床的时候觉得腿没那么肿。刚才其实陈医师也提到说，哦，就是这个小腿肿的话，也有可能是心脏的这个问题嘛。哦，那他晚上睡觉特别肿，这个这个是怎么解读呢？
2: 好。假如病人说他晚上睡觉前下肢水肿、嗯，你要注意看一只还是两只？嗯，单体單隻的心脏血管就脚肿，嗯，你必须要小心有没有静脉栓塞、嗯，因为静脉栓塞是一个可以治疗、哦、而且一定要治疗的病。这、嗯、是心脏外
1: 科还是心脏内科要？心
2: 脏内科，心脏要变成肺栓塞就麻烦了。嗯、哦，那叫两只脚的水肿，大部分病人，假如是说排除了肾脏病、心衰竭以后，嗯，大部分病人只需要在。中午休息一下，把脚架高就可以。嗯，或是呢，你要穿弹性袜。不过我必须同意说，穿弹性袜在台湾是蛮热的，很难处理
1: 、哦。现在冬天
2: 还好了，穿得住哈。
1: 那您说要把脚架高，要架多
2: 高啊？一般就是说你躺，你平躺，它只要架出三十度，能让它的血流回到。敲腔静脉，回、哦、到心脏就 OK
1: 了。哦，所以你只需要大概两个枕头就够了嘛？对，就够了可以。好，那另外他说他早上起床觉得心脏无力，起不来啊，这会有这个问题吗？心衰竭的话
2: ，通常心衰竭的表现是半夜很喘，哦、你会觉得呼吸困难，要,要坐着，所以你就要坐起来。嗯，所以这时候你要给医生看。早上起来了觉得比较累呢，你要先看看你是不是睡不好，也有的人。就是晚上睡得不好，一者是因为工作压力，或是因为某某些烦恼睡不好，就觉得疲累；或是说礼拜一症候群，不想去上班，就会觉得特别累。<笑>对，加菲猫、就是、要处理这些事情。<笑>嗯，然后假如说你当然觉得说，哎、欸，我还是有症状，一般医师花时间听你的病史。嗯，帮你做理学检查，做适当的实验室检查，大概就会解决你的问题
1: 。好，所以你可以到心脏内科去求诊啊、哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。谢谢院长雅云，我要我七十岁，是,歲是那么有快二十年的高血压，嗯，那么吃康肯跟这个迈优，嗯，那有十五年的跑步的运动哦，嗯、这个事情。之前是四十二点一九五的都能跑，那可是呢，最近的这个状况就是比较血压控制不好，所以说改了。刚刚院长有也有推荐过的那种，哦，把麦乌拿掉，那这个加进来亚麦就是这个血管张力的抑制剂哦。那么因为。我了解那个那个跑步是要心跳快，两种药又要他心跳慢，那最近的状况就是说，这个血压都不正常，嗯、要这个一六几一一几哦，嗯、那换了这个亚麦呢，也加进来亚麦呢，他也也是控制不住哦，那这个而且有心心博的这个脉搏啊，又、就是跳个四五下停一拍，七八下停一拍，嗯哦、是,是那所以说，请教院长的经验呢，我要怎么样跟医师沟通下面的调药？谢谢。
2: 了解了哦，他讲得很清楚
1: 清楚
0: 了啊
2: 、哦哦。你的血压一百六十、一百一十，这样的控制是不好的，嗯、一定要改善、嗯。但你要先仔细回顾，通常病人会突然血压变这么高，我的临床经验看到都是几个因素。第一个，你是不是最近有在吃止痛药？
1: 哦止痛、啊，止痛药吃多了，它
2: 就会开始血压变高，肾、嗯、功能衰退。嗯，那第二个，常都是肾肾脏功能不好，你要注意。第三个，是不是最近饮食摄取盐分过多？先把这三个校正嗯。嗯，那假如这样校正还没有办法，通常我们用的。第二两种血压药控制不好，下一个我们就会建议使用利尿剂。利尿剂除了本身会降血压以外，它可以强化这些降血压药的效果，就它是重要的，自己有帮忙又可以帮别人的忙，所以这时候你就要考虑利尿剂。你的治疗目标还是血压130。八十，因为你才七十岁，我还是强烈建议这样。嗯、那所谓的一百三十八十指的是早上起床、小便后、晚上睡觉前量的血压，你各量两次，平均，连续记录七天，把平均资料给医生看。我的经验，几乎所有血压都能控制下来。你还有讲说你有心律不整，跳跳停，跳跳停，那你就要小心了。一般血压高又跳跳停，就要小心，你可能有冠心病，所以你要评估冠心病方面的因子、哦，比如说你的胆固醇控制如何，血糖控制如何，工作压力如何，只要全面性治疗才能解决你的困难。好，我们接下一位听
1: 众朋友电话。你好，请说。嗯、啊啊、你好哈，两位好。嗯、欸，我先生哦，心上有装一支支架、哦、嗯，啊，他有吃抗凝血，还有吃呢，抗凝血吃一个，还有那个瘦腹腺呢，吃一个一个药。嗯、然后他哈、哦、那个，哎、欸，脚哈、哦、背会有时候会稍微肿肿。嗯，还有那个睡觉的时候哈、哦，脚会抽蓄。嗯，抽血哦。我我我如果把他吵醒说你自己这样抽，你脚这样抽，你知道吗？他都说他不知道。好，所以你担心是心脏的问题。好，我们听听看这个院
2: 长怎么说。好，你放过支架，我相信你有冠状动脉硬化。嗯，所以那些抗凝血剂，我们叫抗血小板药物，应该要长期使用。嗯，这是终身吗？哎、欸。一般早期先吃两种，吃半年到一年以后、嗯，我们可以改成吃一种，最好是终身吃，因为它可以减少你中风、心脏病的机会、嗯。那至于你说脚肿，我建议先看一下，假定你没有心衰竭，你没有肾脏功能问题，大部分是那个所谓的车无欠药物，它本身就会造成脚肿，那你就不要介意。那脚肿是没有事的，脚架高就好、嗯。那脚抽筋这件事情呢，我会建议先验一下电解质，补充一下维他命 B、维他命 C。啊，假如还不行的话，就可以给,考慮給医考虑医给生看，医生可以使用钙离子阻断剂，或是给你一些镇定的药就能够处理。好的，呃，这个电解质要怎么验呢？就验血中的钠、甲钙
1: ，所以验血就好了。对哦，好验血，验一下电解质啊、哦，然后呢，稍微做一些营养上面的补充。这个脚肿，好像很多老人家都会肿嘛，不用
2: 看得那么严重，对不对？绝大多数事实上是我讲的脚架高就好。好，你脚架高试试
1: 看，看看能不能改善哦。好，稍后我再继续接听其他听众朋友电话。我们现场邀请到的呢是陈文中陈医师。想健康怎么这么难？桃园名盛医院的总院长、台大医学院名誉教授、台北医者诊所的特聘顾问医师陈文忠陈院长在我们节目现场啊，回答大家有关于心脏内科的问题。下一位听众朋友你好，请说
3: 。嗯呃,呃，院长跟姚园好，你们好啊，嗯、我今年六十岁啊，去年十二月二号的时候发生了一场车祸，然后骨哎、呃、就是胸部啊，有因为、呃、骨折啊，所以我有就是钉那个钢板。那我的意思是想请问院长说，这样子会
1: 不会就是我的心脏肺脏好、啊，就是局限在那个？就是钢板里面，啊，我上个礼拜去医院，刚好有。有抽呃验血压，我是一四四跟八十八，那我今年六十岁这样子，阿甲也
3: 是偶尔会抽血、啊啊，不知道需不需要回、呃，我现在重点是说，就是因为我就是车祸外伤，然后我就是胸部就是钉板那样子，我现在是怕说我心脏跟肺脏的机能会不会受损，我偶尔哈最近偶尔我会觉得心脏会没来由的突然跳得很快这样子，谢谢，嗯
2: 、好这个问题好。你是因为肋骨骨折装了钢板、嗯，这个钢板它是放在肌肉外面，嗯、基本上它并不会引起你长期的心肺功能，不、嗯、会，当你撞到那时候呢、嗯，是有可能一部分的肺脏或心脏挫伤，影影响你的功能，但只要你时间过去。才发生症状，跟急性车祸应该没有关系。嗯，自己的血压一百四十四、八十，你是六十岁，你应该目标放在一百三十八十，可能还是需要给医生看，把血压下降下来。那只要你不想吃药，至少要试一下，我们叫 S A B C D， 限 -E, 盐、减重、放松心情、运动、地中海饮食。
1: 好，所以呢，这个非常明确的这个建议哦，可以参考一下。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
0: 。哎、欸，主持人好，医生好哈。我今年四十五岁，然、啊、后我在前去年的时候有检验出有狭心症，现在有在随身携带舌下片，然后有每天在那个药上面有写 C O X 的那个药。那、嗯、我是比较想知道是，是我这个狭心症有没有办法通过什么治疗，或是？饮食的方面可以让我心脏里面血管再变大一点或通一点这样子。嗯，四十五岁，
2: 还很年轻啊。您是四十五岁，那千万要保重，因为台湾平均男生活到七十八岁，你还用三十多年。我建议你，你现在是因为心绞痛嘛，对不对？嗯。所以呢，先回顾你的危险因子，你的血糖控制怎么样？血压控制怎么样？胆固醇你有没有控制到一百甚至七十以下？嗯，然后你抽烟一定要戒掉。还有你是不是工作压力很大？要拿掉、嗯、这些都拿掉以后，你有可能改善。尤其是胆固醇控制很好的话，这些都会进步。真的再不行，有时候再加一点一颗的所谓的通血管的，就是我们讲的抑制血小板药物、嗯，就可以减少你发生心绞痛、心肌梗塞的机会
1: 。所以，他现在随身带这个舌下含片有必要吗？
2: 问我的话说必要性不高，因为舌下含片只是解决你的心绞痛、啊，但是不会改变你的预后。就是说，它让你心比较不痛，但、啊、跟你活得久不久没关。啊、你想活得很久、啊，还是基本动作做好、啊，那个三高血压压力的控制，以及胆固醇压下来，通血管药物吃，这才能让你活得更久。你没有所谓预防性装支架哈、哦
1: 嗯，通常不建议，不建议哈、哦。好，谢谢他这么年轻、哦、好，我们下一位听众朋友，你好，请说。
3: 欸、请问哈、哦嗯，医师，那个我每天都会流汗哈、哦嗯，跟心脏有关吗？还好，我紧张的时候心跳很快，那、啊、那要吃心心律定的药吗？啊，我有我去拿药、啊，那个医师说有需要再吃。可是我如果不紧张，那、啊、就是就心跳就不会很快。那我饮食运动要注意什么
1: ？好，了解了，陈医师
2: ，容易流汗，先排除甲状腺机能亢进。嗯，从排除这个病以后呢，你还是容易紧张，就心跳快。这个我们叫做，通常是俗称叫自律神经失调、嗯。事实上，就是因为你太求完美太，导致给自我压力过大。嗯、你要学习放下，嗯、就是说不再计较，放下、嗯，退一步。你就会舒坦很多。至于你刚刚讲的药，它是交感神经的抑制剂，它当然是有效。所以你真的跳快，真的压力很大，吃一颗可以解除，没有错。但最好是还是放下，逛逛街，百货公司走走，养鸟、赏
1: 花，你会进步很多、嗯。好，这个当然你还要去验血一下，看看你有没有甲状腺功能的呃亢进的问题。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。嗯、梁慧好，我想请教一下，嗯、我刚好听到肺动脉高压。嗯，那我想请教一下肺、欸、动呃肺动脉高压它是怎么形成的？那它有什么？它可以治得好吗？啊，它的症状是不是呃是很不舒服？好，我刚好看到这个 YouTube 上也有听众朋友在问肺动脉呃脉高压哦，他是说呢哦，这个妈妈七十四岁哦心衰竭的时候去世，她现在五十二岁，担心哦是不是也会有这个问题？嗯，
2: 好。肺动脉高压是一个高度致命的病，通常你要先评估是左心引起的右边的肺动脉高压，还是纯粹的肺动脉高压、嗯哦。我们现在讲一讲纯粹的肺动脉高压。你母亲有，你特别要注意，因为肺动脉高压有一部分跟原发性肺动脉高压跟遗传相关，所以你要给医生。哦、真的有遗
1: 传性的是不是？是。那有性别差异吗？
2: 大部分是女生，哦
1: 真是女
2: 生，那当时除了这个原发性肺动脉高压，还有一些是次发性的，比如说某些。泰国那个减肥菜最有名，就会造成肺动脉高压。长期的安非他命也有可能造成肺动脉高压，这是你要处理的。那有些病人是当年有先天性心脏病，太晚开刀，晚年有肺动脉高压，也是要处理。所以肺动脉高压还是要去评估，或是你有长期的肺动脉血栓，也会肺动脉高压。嗯、所以。假定你妈妈有，你有，你要特别注意，给医生评估一下。你只要现在有了，你要当心哦，这跟遗传相关。其他是要排除肺血栓、排除先天心脏病、排除自体免疫疾病、排除药物所造成，然后才能针对这个药物来治疗
1: 。所以这个要到心脏内科做更详细的一个检查，评估一下原因。肺动外高压是可以治疗的，对不对？是，是可以的。可以完全痊愈
2: 吗？哎、呃，大部分只能，除了你你有可逆性，可以是可以。往回转，原发性的只能阻止它恶化、啊，所以他们跟他走到极致是要做肺脏移植或心肺移植。啊、哦，好，这个听起
1: 来真的是很重大的一个疾病，千万不要轻忽哦。如果说真的是家族有这样的病史，建议您到心脏内科做进一步的检查。好，我们现在很快哦，麻烦院长、這個，这个这个听众朋友提了一个心肌灌注是什么状况？要做心导管支架吗
2: ？好。他他有做做过我们的核磁扫描评估，说他的缺血区域是九 percent。嗯，那这个已经，我们可能要稍微快一点，院长。只要大于十 percent， 可能我就会建议你给医师评估要装支架。嗯，但九 percent 可以先内科治疗，症状无法控制再来用装支架。
1: 好的，今天因为时间的关系，我没有办法再回答其他听众朋友的问题了，非常谢谢啊、哦！医者诊所的特聘顾问医师，也是敏盛医院的总院长陈文中陈院长，谢谢
2: 院长。谢谢，谢谢雅云，谢谢全国观众，谢谢。